0: Random Access Memory presenta Yesterday's Papers, artisti, musica e cultura attraverso le riviste musicali del passato, ideato e condotto da Alfio Zanna.
1: Ladies and Chesterfield, sigla diversa per Yesterday's Paper... Eh, che si sì, eh, appunto differenzia da Random Assex Memory non solo per il titolo ma anche per la sigla che come tutti voi sapete è Worm Porrand, un disco dei Getrotal, Stormwatch del 1979 per la terza puntata di questa trasmissione che analizza, che richiama, ricorda un po' musica, eh, artisti e anche a volte fenomeni culturali eh, attraverso le riviste musicali del passato e direi proprio in un passato quasi remoto noi andiamo a pescare oggi perché più di 50 anni fa esattamente nell'agosto del 1971 andremo a vedere una delle testate più storiche più conosciute della musica ciao 2001. Già 2001, eh, contrariamente alla stragrande eh, maggioranza delle riviste musicali, era addirittura una rivista settimanale, quasi come New Musical Express o Melody Maker in Inghilterra. Ed era fondamentalmente, soprattutto mh, a un certo punto, verso la metà degli anni 70, anni 80, un po' considerata la rivista del mainstream. È interessante questo numero del 71 perché è un po'... Un periodo ponte tra eh, diciamo il pop italiano eh, e anche il beat italiano e il nascente prog che ci sarà proprio dal 71 72 73 in copertina i new trolls ne parleremo e all'interno un bell'articolo di armando gallo che tutti conoscete come fotografo e come ampio biografo dei genesis qui in realtà analizzava il successo di un disco proprio del 71, cioè Tapestry di eh, Carol King, facendo punto presente che eh, il nome era saltato agli onori della, della cronaca proprio per questo disco che ha venduto milionate di copie. Ma fondamentalmente eh, Carol King era almeno un decennio che lavorava per quel cosiddetto gruppo di artisti del Brill Building, cioè quegli autori che scrivevano canzoni per altri. Eh, delle fotografie di Carol King in compagnia di un suo carissimo amico, nonché... Eh, un autore che ha portato al grande successo una delle sue canzoni, cioè James Taylor, un James Taylor cappellone coi baffi, come se lo, se lo ricorda agli inizi degli anni 70, e noi iniziamo subito questa puntata di Yesterday's Paper con Will You Still Love Me Tomorrow? Lei è Carol King.
2: Tonight. Just
1: Will you still love me tomorrow? Lei era Carole King dall'album Tapestry del 1971 per ricordare questo eh, lungo articolo di Armando Gallo da Londra per il Ciao 2001 dell'agosto del 1971, che, eh, articolo che si intitolava proprio Carol King, due punti, My Sweet Girl, proprio perché ehm, all'interno dell'articolo eh, Armando Gallo faceva presente che la dolcezza dei componimenti di Carole King avevano portato eh, alcuni giornalisti inglesi a soprannominarla proprio in questa maniera, My Sweet Girl. Stiamo parlando di questa rivista, agosto 71, Ciao 2001, in copertina, anzi ne approfitto perché è recentemente scomparso, Vittorio De Scalzi al centro del gruppo dei New Trolls con tutti i suoi compagni New Trolls che eh, proprio in questo periodo avevano appena fatto uscire il loro eh, disco Concerto Grosso numero 1 L'articolo che eh, si trova all'interno di di questo Ciao 2001 eh, fondamentalmente analizza il... eh, il passaggio, mettiamo così, dei, dei neutrals da un gruppo che era sostanzialmente beat e poi pop a un gruppo che ha delle, delle esigenze, diciamo così, molto più, molto più importanti, molto più, così, delle velleità artistiche maggiori e ci si domanda se è il caso di continuare a um, proporre determinate promozioni come il cantagiro e queste cose qui per un gruppo che invece ha delle velleità così interessanti, quelle che diventerà poi il prog italiano. New Trolls ricerca e simbolismo per questo articolo che un po' um, affronta anche con delle interviste con Nico Di Palo e con Vittorio Descalzi questa situazione di transito. Noi, per farvi... Eh, ricordare per darvi l'input e ritornare in quel periodo vi andiamo a far sentire il classico l'overture cioè la, il primo movimento di concerto grosso numero uno per i New Trolls direttore d'orchestra lui Bacalov questo è Allegro Allegro, primo movimento del disco Concerto Grosso per i New Trolls, 1971, Concerto Grosso numero 1, ci sarà poi un Concerto Grosso numero 2, penso eh, intorno, anzi, nel 1976, secondo me è un po' calante rispetto a questo, che è comunque un capolavoro e che apre poi la strada agli anni d'oro del prog italiano. Questo bell'articolo sui New Trolls che compaiono sulla copertina di Ciao 2001 del primo di agosto 1971, la loro fotografia campeggia ma diciamo i titoli sono due principalmente, un articolo su Buddy Miles, il batterista della Band of Gypsies di Ehm, Jimi Hendrix e poi un, un titolo come si dice in gergo gi- giornalistico lo strillone approvata l'obiezione di coscienza al senato eh, proprio nell'agosto del 71 veniva approvata finalmente l'obiezione di coscienza all'interno del giornale come tutti i giornali eh, che si eh, rispettino c'era una sezione di notizie aggiornamenti e ehm, notizie recentissime, infatti si chiamava Recentissime a cura di Armando Gallo, quello stesso che ha curato l'articolo su Carol King, e tra una notizia su eh, il successo eh, di Elton John negli Stati Uniti e eh, il successo degli Atomic Rooster, c'era un, un bell'articolo su Igetrotal. Eh, Tal è appena tornato dall'America, cioè proprio come si trattasse di un personaggio, oppure faceva riferimento al gruppo. È tornato dall'America, disco d'oro per Aqualong, che usciva... In quell'anno addirittura un milione di dollari di eh, introiti per quest'album e eh, si faceva presente il successo meritato dopo una serie di album eh, di assoluto pregio ma che non avevano avuto quell'impatto. Noi, per farcene un'idea, sempre, non andiamo a sentire la famosissima Aqualung ma andiamo a sentire un pezzettino piccolo piccolo acustico che a me piace molto, sempre tratto da Aqualung questa è Wondering Aloud
0: Wondering Aloud How we feel today Last night at the sunset my hand in her hair We are our own saviors as we start both our hearts beating life
2: into
0: each other, wondering aloud will the years treat us well. As she floats in the kitchen I'm tasting the
2: smell here yeah.
0: Of toast as the butter runs Then she comes spinning. E shake my head and it's only the giving that takes you
2: what you
1: un gioiellino come solo ian anderson sa regalare questa wandering loud dall'album Aqualong dei Tall eh, citati in questa rubrica recentissime a cura di Armando Gallo. Una curiosità, sempre in, in questa, in questa diciamo così, eh, pagina di curiosità e di notizie, si parlava del fatto che i Mod Hoople erano stati banditi dalla Royal Harbour Hall di Londra eh, ed erano stati tra i pochissimi gruppi banditi da questo teatro principalmente per i danni causati dai loro fan. Eh, Noi sappiamo benissimo eh, chi sono i Mothupol, eh, il gruppo di Ian Hunter e di Mick Ronson saranno poi abbinati a David Bowie per la meravigliosa canzone che quest'ultimo interpreterà All the Young Dudes che eh, sarà anche un po' l'inno di tutto il prog che arriverà da lì a poco, infatti vedremo poi le classifiche e in Inghilterra già si parlava di gruppi glam, noi però non possiamo astenerci dal sentire questa meravigliosa Old Young Dudes, loro sono i Hopple.
0: And it's crazy Said with juvenile delete like a mule. It's a real mean team, but we can love. Oh yes, we can love. And my brother's back at home with his beetles and his stones. We never got it off on that revolution stuff. So what a drag. Too many snacks. Now I've drunk a lot of wine and I'm feeling fine. Gotta raise some cash.
1: All the Young Dudes, un inno per quello che sarà il futuro uh, movimento glam in Inghilterra, uh, un'ottima versione di uh, David Bowie, e questi erano i Mood the Hopel, che come abbiamo visto in questa rubrica recentissima di Armando Gallo, um, erano stati uno dei pochissimi gruppi a essere banditi dalla Royal Albert Hall di Londra per i danneggiamenti che i loro fan avevano fatto nel, all'interno del teatro. Ciao 2001 dell'agosto del 1971, all'interno anche qui un bell'articolo eh, di Michel Pergolani, che eh, non tutti ricordano, ma io mi ricordo per esempio, me lo ricordo come inviato da Londra per l'altra domenica di Renzo Arbore, veramente un giornalista folle, con la sua bombetta, e i suoi baffoni, nel 1971 mm, scriveva un reportage sul Festival di Glastonbury, eh, famosissimo, che presuppongo eh, vada avanti tuttora, per cui ha almeno cinque decenni sulle spalle. Nel 1971 la novità era questa grandissima piramide un po' egizia trasparente e eh, fondamentalmente un un set, un, un bill fatta di eh, gruppi come i Soft Machine, come i Gong, e eh, all'interno del, dell'articolo Michel Pergolani si soffermava innanzitutto sul fatto, eh, questo è risaputo, che eh, visto il periodo che è agosto, ma voi sapete tutti che almeno quando non c'erano i cambiamenti climatici in Inghilterra ad agosto eh, pioveva sempre, per cui il Festival di Glastonbury, era fondamentalmente il festival del fango, tutti con le loro tende, tutti nel nel fango fino alle ginocchia per quest'estate inglese e profumi di incenso e ippi a eh, profusione. Noi eh, eventualmente posterò, anzi vi ricordo che sulla pagina di Yesterday's Paper potrete vedere alcune immagini, alcune scannerizzazioni degli articoli di cui sto parlando, anche sulla mia pagina, quella di Alfio Zanna, e noi passiamo invece a uno degli articoli principali di questa rivista Ciao 2001, cioè quella su eh, Buddy Miles. Buddy Miles, il Gypsy, lo chiama l'articolo e in realtà eh, il sottotitolo è l'ultimo amico di Jimi Hendrix. Infatti, Eh, Buddy Miles ehm, suonò la batteria nel complesso Band of Gypsies, quel famoso complesso che ebbe vita cortissima proprio per la morte di eh, Jimi Hendrix. Eh, Buddy Miles eh, ebbe poi una carriera solista e ehm, collaborò anche con altri artisti stranamente chitarristi, come per esempio John McLaughlin nella sua Devotion, Noi però andiamo ad ascoltarci una meravigliosa Machine Gun proprio dall'album Band of Gypsies, quello che doveva essere Band of Gypsies è stato poi mm, bootlegizzato, è un neologismo italiano che non esiste, però eh, sono stati tratti tantissimi bootleg come questa... Midnight uh, Lightning eh, la versione è eh, quella appunto dell'album Midnight Lightning, ce ne sono poi tantissime altre insomma la taglio corta il drumming di eh, Buddy Miles per questa Band of Gypsies Machine Gun
3: Yeah yeah Isabella I said it so hard out here in this water back.
1: Machine Gun, questi erano i Band of Gypsies, l'ultima formazione in trio per Jimi Hendrix, Jimi Hendrix, Billy Cox al basso e appunto Buddy Miles alla batteria e alla voce, Eh, è un peccato, è un peccato che eh, ad agosto del 1971 Jimi Hendrix già non c'era più e l'articolo appunto richiamava l'ultimo amico, quello che gli era stato più vicino, Buddy Miles. All'interno di questo Ciao 2001 di agosto del 1971, una pagina eh, che eh, tratta un po' il il fenomeno di quell'anno, cioè, ne ho parlato prima, eh, dei bootleg. Eh, Non è una cosa così recente come si può pensare, già nel 1971 si parlava di bootleg, cioè di incisioni illegali, e Paolo Giaccio, una firma che tutti voi conoscerete, eh, si interrogava su appunto questa moda, se eh, oltretutto faceva o non faceva bene alla musica. Secondo Paolo Giaccio non faceva bene per niente, infatti l'articolo si chiama Bootleg, Immoral, Illegal and 200% Profit, cioè immorale, illegale e con 200% di profitti, fondamentalmente perché i bootleg... Ehm, essendo non delle case discografiche, non essendo sottoposte ad alcun tipo di copyright, eh, non facevano fondamentalmente entrare eh, soldi nelle tasche dell'artista. Il sottoscritto ha una visione altalenante, anche perché vabbè, adesso con internet sappiamo tutto di tutti, viviamo in un periodo di... Eh, abnormità di ristampe di redizioni di cofanetti spenna spennasoldi eh, ci sta bene questo finale apocalittico per quello che sto dicendo mm, ormai si sanno le versioni anche dei beatles quando erano eh, dopo pranzo a fare la pennica e fischiettavano qualche cosa orbene eh, i bootleg adesso non servono più a niente però vi posso dire che ci sono stati periodi, facciamo un esempio, eh, la fine degli anni 70, per artisti come Bruce Springsteen, dove i bootleg facevano emergere perle, perle e concerti che hanno eh, contribuito a rendere di questo personaggio un mito. E parlo anche di altri bootleg, ma non sto qui e non è questa la sede. Eh, una lettera, che ha ricevuto Paolo Giaccio in questo articolo dove si parlava dei bootleg, parlava di H-Bomb, un bootleg mh, brevissimo di un concerto dei, di Purple, dove invece l'ascoltatore diceva sì, però effettivamente la registrazione è buona, contrariamente alle registrazioni eh, di altri concerti che erano sempre un po' Pecoreci. Lui parlava di questo H-Bomb come di un bootleg abbastanza dignitoso e noi allora, visto che ne abbiamo parlato, andiamo a sentire da The um, Purple in Rock. Questa è Black Knight, loro sono i Deep Purple. Yesterday's Paper, state ascoltando Alfio Zanna per questa trasmissione su musica, artisti e cultura attraverso le riviste musicali del passato. Ciao 2001 dell'agosto del 1971, questi erano i Deep Purple da Deep Purple in Rock con Black Knight, citati in un articolo di Paolo Giaccio che si occupava del fenomeno nascente dei bootleg. La rivista a volte è anche un po', adesso diremmo un po' ingenua, perché nonostante fosse una rivista all'epoca anche progressista, infatti abbiamo visto in copertina eh, il, risaltare in particolar modo la, la legge sulla uh, obiezione di coscienza, a volte ha ah, al proprio interno degli articoli sul costume, la cultura in generale, eh, che oggi non sarebbero proprio, mh, non sarebbe proprio il caso di farli uscire in questa forma. Guardate, ve lo leggo un po' perché voglio far capire di che cosa sto parlando. e Un po' perché testualmente leggo, perché non si pensi che è il mio pensiero. Eh, il titolo è India, il paese del troppo amore. L'esplosione demografica, conseguenza diretta di una eccessiva attività sessuale, è la causa principale delle deficienze economiche e amministrative dell'India, che detiene attualmente il più alto tasso di natalità nel mondo. Le malattie millenarie, che un tempo contribuivano a mantenere l'equilibrio demografico, sono state debellate dalla scienza. Il risultato è veramente sorrido, anche se la cosa può sembrare assurda, è più negativo che positivo. Allora noi veniamo a scoprire che eh, l'India, fondamentalmente il problema dell'India è che hanno un'attività... Come si può godereccia eccessiva e soprattutto, ahimè, non c'è più la natura che provvede alla sua sedizione, una cosa quasi un po' da fatemelo dire da Mengele. Eh, nel 1971 questi tipi di articoli, che erano articoli anche di due o tre pagine, andavano eh, senza problemi, anzi, volevano scatenare il famoso dibattito su eh, questo tipo di problematiche che secondo l'autore sotto sotto erano anche delle problematiche corrette noi visto che eh, abbiamo parlato dell'India sentiamo un po' questa eh, fine di canzone dei Beatles questa è Love to You dei Beatles da Revolver Dopo questa Love to you dei Beatles da Revolver noi non possiamo astenerci dal eh, buttare un occhio alle classifiche che era una rubrica che tutte le riviste musicali che eh, si rispettavano del periodo non potevano mancare eh, non si sa perché, qui c'erano però solo le classifiche dei 45 giri, tra l'altro anche di posti abbastanza esotici come Singapore, la Malesia, l'Austria. Andiamo a vedere le posizioni, le prime 10 posizioni eh, dei 45 giri dell'Italia nell'agosto del 71. Amor mio al primo posto di Mina, conosciutissima, Pensieri e parole di Lucio Battisti, We Shall Dance del grandissimo Demis Rousseau. Eh, Donna Felicità dei New Angeli, dei nuovi angeli, non dei new angeli, questa anglofonizzazione di Alfio non è che mi piaccia moltissimo, Nuovi Angeli, Donna Felicità. Una storia come questa di Adriano Celentano, non conosciutissima, era il tempo delle more di Mino Reitano, voi tutti avrete già la lacrimuccia, Hot Love dei T-Rex, una stranissima incursione di un gruppo, del gruppo di Mark Bolan, la riva bianca e la riva nera, è ridicolissimo pensare che tra il tempo delle more e la riva bianca e la riva nera ci sia... Hot Love dei T-Rex e si finiva con Twiddle Dam dei Middle of the Road, una canzone che ha fatto anche Dylan, eh, che ha coverizzato Dylan, e Giambala di Augusto Martelli, presumibilmente la colonna sonora di uno dei film in cui Augusto Martelli faceva le colonne sonore. E dopo questo, questo così escursus sulle... Eh, anzi, vi dirò di più. Noi andiamo a vedere com'era la classifica di Singapore. Anzi, no, della Malesia. Le classifiche della Malesia c'erano al primo posto: Ringo Starr con i Don Camisi. Poi eh, mi ritorno in mente in versione inglese: Wake Me, I'm Dreaming dei Love Affair. Poi c'era Brown Sugar dei Rolling Stone. Power to the People di John Lennon e la Plastic Honor Band, Never Say Goodbye dei Jackson 5, Another Day di Paul McCartney. Quasi quasi la Malesia era più rock and roll dell'Italia. In Inghilterra invece i 45 giri eh, preconizzavano già l'arrivo del glam. Infatti abbiamo Get It on dei T-Rex, Cuckoo degli Sweet, Chirpy Chirpy Chip Chip, chip dei Middle of the Road, poi abbiamo un The Bannerman dei Blue Mink e River Deep Mountain High delle Supremes con i Four Tops. Questa era ehm, la classifica dei 45 giri del 1971 in varie parti del mondo e noi invece torniamo in Italia dove ehm, si parlava della mostra di Venezia, non quella del cinema ma quella musicale una mostra musicale di venezia che si terrà dicevano loro dal 19 al 24 settembre del 71 gianni ravera l'organizzatore un cast di stelle quanto mai eterogeneo e noi in uno dei meravigliosi zanna mix ai quali vi ho eh, abituato soprattutto nelle puntate di yesterday's paper andiamo a sentirci due degli ospiti di questa Ehm, mostra musicale di Venezia, di cui non vi dico i nomi, lo scoprirete voi in questo Zanna Mix. Penso che nella storia della radio nessuno abbia mai osato mischiare i Credence Clearwater Revival con Run to the Jungle, con We Shall Dance dell'immenso Demis Rousseau. Ebbene, Alfio Zanna lo fa. Eh, sia i Credence Clearwater Revival che Demis Rousseau erano nel ampio eh, carnet degli artisti che parteciparono alla... Mostra musicale di Venezia del 1971 insieme a nomi, anche qui una binata un po' strana, come gli Iron Butterfly e i Middle of the Road, quelli di Chipy Chip Chip, cioè un gruppo pop veramente stupidello. Ciao 2001, agosto 1971, per questa puntata, terza puntata di Yesterday's Paper, vi ricordo che tutti i podcast di RAM, Random Assex Memory, la trasmissione madre di Alfio Zanna, eh, di Yesterday's Paper, possono essere scaricati facilmente dal sito di ADMR Rockweb Radio, oppure dalla mia pagina Facebook Alfio Zanna, o quelle di eh, RAM o di Yesterday's Paper. Quasi in conclusione della trasmissione, un po' di colore, perché... Non una, non due, ma ben quattro pagine di questo Ciao 2001 venivano dedicate a un artista che, francamente, vi dirò, nemmeno io, che sono abbastanza onnivoro, conosco. Se qualcuno degli ascoltatori lo dovesse conoscere, mi raccomando, mi faccia sapere attraverso appunto Facebook o col piccione viaggiatore, perché mi incuriosisce davvero tanto. A cavallo con Pascal, questo è il titolo dell'articolo corredato da numerose fotografie a colori di questo ragazzotto con una camicia a cavallo, una camicia tutta sbottonata sul torso nudo, di questo Pascal. E chi chi è Pascal? Pascal secondo il giornalista è un ragazzo di 23 anni con mamma siciliana che però si è trasferito a Metz, in Francia, e proprio dalla Francia, formando un complesso che si chiamava Le Parentheses, con le quali, secondo il giornalista, abbandonò il pubblico delle CAV, dei locali piccolini, per i locali più importanti, poi lo studio al conservatorio, il primo successo con La morte Venise, io non l'ho mai sentita ma vi esorto a cercarla, si dice che questo Pascal, è molto legato all'Italia, parteciperà al festival di Palermo dello stesso anno. Orbene, per la prima volta, penso anche in radio, io ho sempre detto che, e ve lo confermo che tutto le canzoni tutti i brani che voi sentite in tutte le 71 73 74 puntate di ram sono tutte cose che io ho in vinile o in cd ve lo confesso stavolta di pascal non avevo assolutamente niente l'ho recuperato però nel magico mondo di internet e noi andiamo ad ascoltarci questo meraviglioso pascal con canzone siciliana sono un siciliano amore siciliano ascoltatela e penso che sia un evento per la radio
0: occhio per occhio dente per dente se tu mi ami anche io tamerò eternamente anche io tamerò eternamente anche io tamerò fiore per fiore bacio per bacio Se tu mi ami anche io t'amerò scende di più, d'amore ardente anch'io da d'amore ardente anch'io da occhio per occhio, dente per dente, d'amore ardente anch'io da
1: L'incredibile Pascal, con questo amore siciliano, occhio per occhio, dente per dente, che mi ha fatto venire in mente Occhio Malocchio Prezzemole Finocchio, che più o meno è un, è un film dell'epoca. Eh, quattro pagine con foto a colori, mh, misteriosamente dedicate a questo Pascal, eh, lo stesso numero dedicate a Carol King e un numero maggiore dedicate per esempio a Buddy Miles. Misteri della redazione Ciao 2001 del 1971, mi raccomando se qualcuno ha notizie di questo Pascal me lo faccia sapere, eh, in fianco all'articolo c'era una grande pubblicità, dal cantagiro una rivelazione, ipù con tanta voglia di lei, si parlava proprio di questo complesso proprio perché eh, aveva poi sfondato con la canzone che tutti noi conosciamo. Yesterday's Paper sta per giungere al termine e vi ricordo che dopo ci sarà l'irrefrenabile Bruno Bertolino con la sua Black, Brown and White e noi eh, sempre eh, rimanendo, diciamo così, in Italia perché eh, Pascal, sì, è francese però come abbiamo visto è mezzo siciliano ehm, andiamo a parlare di un altro complesso che... eh, trova un articolo abbastanza dettagliato su di lui e si tratta dei Dick Dick. Come dicevo, il il passaggio, il 1971 è abbastanza interessante perché è quel passaggio di parecchi gruppi che noi conosciamo bene, dal beat al pop e quello che poi diventerà anche il pop più adulto, il pop dell'inizio degli anni 70. Il gruppo dei Dick Dick che eh, intitolano questo questo articolo come i Dick Dick vendono casa e tornano con Mogol è proprio per rimarcare il sodalizio dei Dick Dick con Mogol per quella che è una canzone abbastanza famosa che tutti eh, conosciamo, quel Vendo casa, che probabilmente, se non vado errato, ha avuto anche una... Non una cover, un'interpretazione di Battisti che, se non mi ricordo male, deve essere uscita appunto in qualche cofanetto, in qualche raccolta. Noi però andiamo a sentirci la versione più conosciuta. Questi sono i Dick Dick già maturi dell'inizio degli anni 70 con Vendo casa.
0: L'erba è alta ormai, lo so, e dovrei potare il melo. Quanta polvere c'è, dentro casa è tutto un velo.
3: La cucina guarda che cos'è. Quanti piatti sporchi da lavare.
1: vendo casa il singolo dei Dick Dick con testi di Mogol. Ne esiste appunto anche una versione demo per Lucio Battisti. Yesterday's paper sta per concludersi in questa lettura del, della rivista Ciao 2001 di agosto del 1971 e non ci si può eh, lasciare senza comunque aver buttato un occhio sulle recensioni dei 33 giri che si chiamava underground e pop, così altisonante e recensiva un disco, Survival at the Fittest Live, di Technagent and the Amboy Dukes, e noi ci lasciamo proprio con Prodigal Man da questo live per gli Amboy Dukes e Ted Nugent, Alfio Zanna vi saluta, vi dà. Appuntamento a una nuova puntata di Yesterday's Paper o di Random Assex Memory il venerdì alle 17.30. Chi lo sa quale delle due state in ascolto e lo scoprirete. Un saluto da Alfio Zanna.